0: Queridos irmãos, queridas irmãs, eh, o Evangelho de hoje nos apresenta a genealogia de Jesus Cristo segundo São Mateus, a origem humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos já às portas do Natal e a Igreja nos está apresentando como foi e como aconteceu esse aparecer a segunda pessoa da Santíssima Trindade en forma humana. Y por eso nos apresenta la genealogía humana de Cristo. ¿Eh? Sabemos que Jesús Cristo eh, es la segunda persona de la Santísima Trindade, Pai, Filho y Espíritu Santo, segunda persona del que se fez hombre por obra del Espíritu Santo en María Santísima. Y aparentemente este Evangelio es igual que la genealogía que presenta San Lucas, Aparentemente están agasados, pasen el evangelio. Bueno, ¿y esto qué nos decir? Este dado histórico, puramente histórico, eh, podríamos decir, casi como que algo cansativo, ¿eh? Estar aquí no eh, me nomeando una serie de nombres, eh, relatando una serie de nombres, ¿eh? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, algo monótono, cansativo. Pero no es así, queridos hermanos. A genealogia na, na Bíblia, e neste caso em concreto, as duas genealogias de San Mateus e San Lucas, é muito importante porque tem um significado muito profundo, muito bonito. En concreto, vejam que eh, San Mateus presenta eh, a Jesús como descendente de Davi. São Mateus, todos seu Evangelho, o evangelho de São Mateus tem a pretensão, o intuito de eh, demonstrar que esse Messias, esse rei, filho do rei Davi, esse Messias anunciado pelos profetas, o filho de Davi, já chegou à terra. Que em Jesus Cristo se cumprem as profecias, as promessas de que o Messias seria descendente de Davi. E assim por isso San Mateus nos narra, inicia o relato da, eh, da eh, genealogia, eh, estas três partes, de modo que fica claro que eh, é filho de David. Além disso, é curioso, é curioso que em en hebreu, em en hebraico, na lengua hebraica, o valor numérico das consonantes da palavra David suma 14, a letra D eh, tiene valor 4, a V tiene valor 6 y a D tiene valor 4. 4 más 6 más 4, 14. Por eso San Mateus coloca tres partes, divide a generación en tres partes de 14 personas. Lo eh, cual no quiere decir que necesariamente tenga que ser, cuando fala que una persona es hijo de otra, Necessariamente que sea o pai e filho inmediatos. ¿Ve? San Mateus vai tomar as pessoas mais importantes, mais importantes para ajustar essas três partes de modo que sejam 14 personajes que aparecem aí. Esto é uma, uma, é uma arte que está fazendo aqui San Mateus, é algo que faz um instrumento literário para nos dizer que Cristo Filho de Davi, que se, se cumprem as predições, as profecias eh, que anunciarían que o Mesías nasceria de Davi. Por enquanto, que a genealogia de San Lucas eh, remonta até Adão. San Lucas, por quê? Porque o intuito de San Lucas é nos dizer que Cristo é homem para toda a humanidade é filho do primeiro pai da primeira mãe, Adão e Eva é? quer dizer que é descendente de Adão e tanto que Jesus Cristo é para toda a humanidade hum? outro detalhe importante é o fato de que São Mateus coloca em destaque a figura de São José é? por enquanto que São Lucas coloca mais em destaque a figura de Nossa Senhora da maría Maria, por exemplo, São Mateus fica bem claro como é a São José a quem se dirige o anjo, quando o menino jesús é perseguido por Herodes que queria matá-lo, é o anjo que se dirige a São José. E é a San José, lógicamente, como pai de família, como cabeça de família, quem toma a decisão, ou seja, quem tem a responsabilidade e que, por tanto, pega a menino e a sua mãe fala: e vão fugir a Egito. E o mesmo quando tenham que voltar de Egito para Nazaré. E o anjo se vai dirigir a San José e fala: já os que perseguiram a menino já morreram, José volta de novo a Nazaré. É San José, quem vai colocar também o nome de Jesus, o Pai de Família. Aí fica em destaque a figura de San José como chefe da Sagrada Família. E isso é uma coisa maravilhosa e muito necessária hoje que estamos em esta crise terrible de autoridade. Hoje, sempre, porém, hoje especialmente, se rejeita a autoridade. Podríamos dizer que ninguém quer obedecer. Ninguém quer obedecer. Crise de autoridade. E já ven, está bem claro na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, que São José, siendo o menos importante em dignidade, na Sagrada Família, na Sagrada Família é aquele que tem autoridade. Podríamos dizer aquele que manda. E por isso Jesús estava sumiso para San Lucas. Quando o pseudo templo de está despejado três dias no templo, estava submisso a Maria e José. E Maria, como esposa, está submisso a São José. De São Paulo, depois, na carta aos Efesios, quando fala de matrimonio, vai colocar a comparação como Cristo de cabeça da igreja, e por tanto, Cristo se entrega a igreja, te dar a vida, e como a igreja está obediente a Cristo. Pues assim, de este modo tem também que estar obediente a esposa ao esposo. Esta doutrina, queridos irmãos, está bem clara na palavra de Deus. Como falo, isto não se aceita. Porém, como tantas outras coisas, não se trata de que eu goste ou não goste. Se trata de fé e de humildade. Se é san José o cabeça de família, vai ser o esposo cabeça de família. E, portanto, tanto o que tem que tomar as decisões o qual não é impensável para que exista esse diálogo entre a esposa, esposo, com os filhos, etc., etc. Porém, se alguém tem que tomar la decisão, é sempre o esposo, a cabeça de família. E outro detalhe importante para terminar, queridos hermanos, vejam que eh, a genealogia de, de San Mateus fala sempre. Que eh, David gerou a Salomão, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abías, Abías, Bias, a Asa, etc., etc. Tal pessoa gerou a tal outra. Porém, quando a un momento de descrever o nascimento de Jesus, não vai falar, evidentemente, que yo sei, a Jesus, Fala assim, Jacó gerou a José o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Todas as três partes, 14 eh, gerações, que vão, que vão pai filho, pai filho, pai e filho, esta pessoa gerou a tal, esta pessoa gerou a tal outra pessoa, esta gerou a tal outra pessoa, quando chega o momento de jesús não fala que José Jeró, sino que fala que José esposo de Maria da qual nasceu jesús Está bem claro, confirmando o, que o diálogo que nos traslada, nos coloca San Lucas como aconteceu a geração de Jesus Cristo. ¿Eh? ¿Cómo aconteció ayer sábado de Jesús nace de o do Espíritu Santo. No la potencia generativa de José, más directamente do Espíritu Santo. ¿Y cómo acontecerá eso? Pregúntanos a señora, si no coñeço. Coñecer en Sagrada Escritura es símbolo da esa es un modo de hablar, es un sinónimo de una, una de forma de falar, a relação sexual. Como vai acontecer isso se não conheço varão, não conheço homem? el o Espírito Santo que fecunda milagrosamente, sem esperma masculino, milagrosamente fecunda um óvulo de Maria, aí vai criar um alma, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade vai tomar pose, sem obra nenhuma de José. De ahí que José vai ser o padre putativo se pensava que José era o Padre de Jesús se pensava, mas não era fisiológicamente o Pai, embora que desempenhou as funções de Pai na Sagrada Família em relação a Jesus Cristo. Isto é muito importante aqui, os irmãos, porque como vocês sabem, todos sabemos os ataques que nos llegan dos protestantes, do protestantismo, Falando que Maria teve mais filhos. Né? É absurdo pensar que Deus faça esse milagre para a liderança de Jesus Cristo, se Maria depois não vai conservar sua virgindade. Por si Se Maria não vai ser virgem, e José e Maria estavam casados, e eram família, eram esposos, por que não podia ter Jesús nacido de esa forma? E as palavras mesmo da Virgem indican que ela não piensa conhecer homem. Queridos hermanos y hermanas, eh, estamos ya en las puertas de natal. Vámonos a alegrar profundamente, vivir estos días en oración lo más posible, en penitencia. Vamos a desligar o televisado, vamos a cortar en cuanto posible o eh, WhatsApp que tantas horas nos consume hoy día, para dedicarnos, prepararnos espiritualmente a receber este misterio maravilloso, hermosísimo que es nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, felicísimo y santo Natal para todos voses.